0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》，这里将是你进入元宇宙的第一站。本栏目由三十六氪和 o d a i 星球日报联合制作播出，欢迎大家点击订阅。星球日报将邀请元宇宙生态的相关从业者、投资人、艺术家等等，给你带来全面的元宇宙漫游指南。啊，我是 o d a i 星球日报的创始人和这档栏目的主持人 Mandy。那我们本期的嘉宾呢是火凤资本的合伙人陈月天，陈月天老板也是前澄海资本的合伙人和大文娱领域的资深投资人，啊、呃，曾经投资 SNH48 啊、呃、米味传媒、微念科技等等的知名项目。那我们本期的话题呢，会是元宇宙是什么和现实世界有什么关系？我们将会聊到为什么巨头都在蹭元宇宙概念，元宇宙到底长什么样子，应该长什么样子，可以给哪些行业带来哪些机遇，以及哪些是伪概念等等。呃，那我们接下来就呃欢迎我们本期的嘉宾陈月天，以及先请这个月天给我们带来一个简单的自我介绍吧，以及为什么你跟元宇宙有关系。
1: OK， 好，谢谢谢谢 Mandy 的介绍啊，谢谢星球日报给我这个机会跟大家来聊一聊关于元宇宙元宇宙的话题。呃，那个我是火凤资本的合伙人陈月天，然后火凤资本是我在21年就是成立的一家百分之百的自己的投资公司，然后我们有一支股权基金，然后股权基金的主要投资的是有三个最重要的方向，呃，第一是青年文化，就是我原来的主战场。呃，就里面可能包括原来的漫画、动画、小说，然后综艺、电视剧、电影这些 IP 类的资产，然后包括游戏，对吧？这些内容类的公司。第二个方向叫做社群消费品，社群消费品的定义是有文化属性的、有社群属性的这种消费产品，然后主要投资于像呃 J.K. 罗装汉服、手办、潮玩，然后球星卡。对，还有可能未来出现的一些就是有社群文化属性的，然后大家比较符合这个亚文化圈层特点，然后尤其受青年群体喜爱的这种样子的消费品，就叫做新社群消费品的投资。啊、呃，然后第三个主题叫做下一代社交网络。下一代社交网络的意思是说，我们的上一代的网络、啊、还不够好。其实，在用我们现在圈子 crypto 圈子的意思就是说，上一代是 Web 2， 那我们现在要投 Web 3， 对吧？那 Web 2它存在很多问题 ，Web 2。太中心化了，可能然后绑架用户数据，对，然后然后可能还有一些垄垄断的问题，然后整对于整个生态的繁荣也也也会带来很多很多问题，所以就是原来的 Web Two 还不够好，应该回归到互联网的本质，就是互联网互联网就互联互通，然后 build 这、er、样一个基础设施，然后在上面去建立很多新的新的基础设施，互联网上面的架构，然后以此来期待说有没有下一个基于上面的社交网络来诞生。对，所以就是火凤主要投这三个主题，那就是谈到前到前面说元宇宙这件事儿，就是其实很很好玩。我是2019年和2020年投了几家公司，这家公司自这些公司在2021年年初过了春节之后还不被称为元宇宙公司，因为当时元宇宙的概念市场上还认为真的是伪概念，就是营销为主的，然后很多行业里的。朋友们都说这是骗子才会提的概念，但是这件事情在经过半年的发酵和发展，已经变得和呃二零二一年春节大家的认知就很不同了。对，所以就是我投的那一批技术基础的底层的公司，其实有很多是为游戏做服务的公司啊，就比如说现在帮、呃、米哈游的《原神》做云化游戏的云原神的那家卫瓴云游戏，是我2019年11月投资的公司，到现在两年的历史。对，然后还有我去年投资的 RCTAI 是专门做 AI generated， 然后帮游戏公司做服务的，然后包括做里面的内容生成、做智能 NPC， 就这种样子的公司。所以这些这批公司，呃，大家后来在21年的下半年逐步开始发现说他们跟我们要做的 Metaverse 很有关系，所以他们就被归类到了 Metaverse 领域。然后我跟 MetaVerse 还有另外一个渊源,源，就是因为你要建立一个 Web3 为底层的，然后沉浸式的互联网网络。如果目标是让大部分的人花很多的时间生活在线上空间、虚拟空间，那注定会存在这叫数字资产需要确权的问题。确权的问题，现在基础的话就是用 NFT 技术。那当然还还有第三点相关的是，我周边其实一直有一圈做游戏的朋友。我自己待在上海嘛，所以我自己也是个 hardcore gamer， 特别喜欢打游戏。对，所、所、所以就是那批，可能我12年、13年认得的游戏公司的老板，有一批已经在上海做的很大了，然后他们都是吴、吴、吴小龙当中的几家公司的老板。对，所、所以他们可能希望做一些游戏的延伸探索，所以他们就会，对吧？现在市场上关于 Metaverse 和游戏的这个关系也是讨论的很深入，所以就是这些游戏公司也是我们认为可以进入 Metaverse 的一个视角。对，所、所、以就是，呃，这些大概就是火凤做的事情及为什么就好像 m e t a v e s 这件事情跟我有关，对
0: 。果然，这个投资人的工作就是说话啊！我觉得好像这个月天也可以自己 solo 完我们这个节目，不用我问了，感觉已经把所有问题从头到尾都聊的差不多了。<笑>好的，那因为我我觉得我们的听众朋友可能有很多没有。这么了解刚才提到的种种技术啊，所以我们还是拆解一下，从一些大的话题聊一聊。就是因为刚才也在聊到嘛，感觉所有的从业者只要能跟元宇宙稍微沾上点边儿，一夜之间所有的都成了元宇宙概念创业。然后人人都在探讨这个，然后包括呃 Facebook 改名 Meta， 所以其实很多人，尤其是比如说我们跟喜马拉雅做这档栏目在探讨的时候，大家也总是问这个问题，然后感觉也很难回答，就是元宇宙到底是什么，到底应该长什么样子，然后我们到底为什么需要它，然后它为什么会成为一个趋势。然后我们作为媒体写作的时候，经常会啊、呃、提到那个 Roblox， 包括呃那个 Matthew Ball 之前有总结过一个元宇宙的八要素，就是说是身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化，还有随时随地，以及文明和经济系统。然后我不知道这个啊、呃、标准答案，就是啊、呃、月天觉得同不同意？然后以及可能在你眼里元宇宙应该长什么样？就是我们可以通俗的跟大家聊一聊。嗯。
1: 对，然后那个是这样，因为最最近确实就是最近一个月，自 Facebook 改名 Meta 开始，元宇宙才开始真正意义上这个概念被大家承认吧。然后随着那个随着那个叫微微软的那个叫宣布跟进，对吧？然后再随着那个叫 NVIDIA 的最新的发布会，老黄开的那发布会里面提到的 Omniverse 和继续展示，所以大家看到了 MetaVerse 的一些，其实在技术上已经比较。比较准备好，然后大家开始进入一个探索阶段的这样一个状态，不然大家其实都不信的，这些东西绝对都做不出来。呃，所所以就是在我的定义当中，呃，我我不太能说元宇宙是什么，但是我我我可以先说一些不是什么啊。对，然后那个是这样的，就是首先我觉得一一件事情要明确是我们为什么会去讨论一个定义和概念是，是就是因为这个定义和概念模糊。对吧？就是大家不不不知道它是什么，我们才存在讨论的空间。比如说，我现在提互联网，所有人都知道互联网是什么；我现在提电子商务，所有人也都知道电子商务是什么。但是我们要回到这些词的源发性的，比如说，我们去看，我们去看那个 Bill Gates， 大概在九五年还是九八年的时候，曾经接受过一个 talk show 的采访。然后当时主持人问他说 ：“What is Internet？” 然后，然后 Bill Gates 在那边说了很多 “What is Internet” 什么什么什么什么什么，然后。那个主持人就自然而然的反应说：“那这些事情我们现在的电视和报纸是不能做吗？”对，然然后就大大大大家不理解，就是为什么要有一个像互联网这样的东西，基于计算机把网网都连起来，然后传信息，这个东西好的地方到底在哪里？所以就是在这些新事物的研发的初期，其实大家第一，他不一定能讲明白是什么，但是他在里面做的人大概知道往哪里方向做，他可能不明确的明白，但他理论上应该比旁旁观者和讨论的人更明白。受众大部分也并也因为大量的用户并没有进入这个市场，也并没有用上这些应用，所以他们也不知道那个东西是什么东西。啊，这这这个是第一点，所以这些概念很新，所以我们现在才要讨论。第二点，这个概念的定义不存在科幻小说的。作者所描述的那个世界及他们的批判态度当中，就不不存在这些东西。为什么？就是小说他们是一些意象，他们要表达，他们为了能够引起受众的共鸣，需要编造一些情节和设定，让你能够引起的共鸣。但是，他所编造的情节和设定不一定是未来世界的样子。未来世界的样子就，就呃，它它里面可能会有一些相通的地方，但它绝对不会是未来未来世界明确的那个样子。它可能会会变成一些文化魔音的东西存在于大家的潜意识，但是它不会是明确小说里面描述的那个样子。然后第二点，写小说的人大部分还是带有一定的批判态度的，所以这里面的态度不应该直接被用来批判元宇宙这些新事物。对，所所以就是所所以我我们也也也要明白，元宇宙不存在于小说科幻作家的所有写的和表达的这个意思当中。好，元元宇宙是什么？元宇宙这个市场上有很多人下属性层面的定义。比如说，马化腾会说那个东西叫全真互联网。全真互联网的意思是说，这个东西还是个互联网，它只是又全又真，对吧？它就还是个互联网。但是 Metaverse 新东西逐步发展到后面，可能不是互联网。就像我们谈论移动互联网的时候，你倒过去想，移动互联网所冒出来的这些新公司，是当年互联网公司真的能做的吗？如果是真的能做的话，移动互联网的巨头就不会诞生了。所以，所以，所以元宇宙在我看起来是一个跟移动互联网比之于互联网，互联网比之于 PC 局域网络未联网的这个机器这么大的一个革新和机会，但是具体是什么我们不知道。然后现在可能会有一些，我过过一会儿说不定会聊到技术站，但是它的它里面会会会会有一些可能现在能够看到的这个技术站的东西。呃、然后还有就是。我认为元宇宙可能最终会达成一个目标。目标的意思是说，我们大家，比如说，还、哎、啊、哦，那这个问题是这样的，就是元宇宙和赛博空间和数字空间到底有什么差别？就是，比比，比如说，我们现在打开手机，我们去看自己的微信的使用时间，在前台的这个亮屏的时间，可能就是在六到八个小时之间。那我们能够认为，在微信上面花的这个六到八个小时时间，就已经是 metaverse 了吗？应该也不是，对，所所以它仍然会有差别。然后我我我们再去看看我们其他的手机上的 App， 其实我们醒着的时间大部分是，嗯，大部分时间已经跟我们的手机脱不开了，基本上它都在前台十几个小时我们醒着的时间。那那我们要做的 MetaVerse 到底是什么？我们的 MetaVerse 是要让人沉浸的生活在线上世界，沉浸的很重要，就是通过视觉去吸收大量的信息，跟这个虚拟世界有非常直观的交互。就有有点像，有点像什么呢？有点像鼠标和图形界面被发现发明之前的互联网和发明之后的互联网，呃，发明之前的 PC 和发明之后的 PC 其实是两个东西。对，虽然它可能依赖于现有的一些基础设施，但是它这个东西目标是什么？目标是让人足够长的时间生活在虚拟空间里面，沉浸式的生活在虚拟空间里面。然后我我大概也想过，可能一开始的突破口在哪里？我认为一开始的突破口不一定在。在现在大家看到的，比如说是些游戏啊，是些娱乐啊，是些生活这种样子东西，它理论上应该还是一种生产力工具。就我们去想说，移动互联网给大家带,带来的生活的改变，其实很多是在生产关系上面的改变，对吧？在移动互联网推行之前，其实外卖、打车、电商是没有这么便捷的。呃，它可能存在于原来的 PC 互联网上面，但是它没有那么便捷，因为现在有了移动互联网，它跟随你随时随地。然后通信也没有那么便捷，对吧？就就比如说你，你看有有微信之后的义乌小店主和有微信之前的义乌小店主，他们在 QQ 上面的行为肯定也是完全不同的。所、所、所，所以我觉得就这、这、这里面存在很大的革新的空间。然后目标是什么？目标是在新的这个技术架构当中，能够诞生一些新的生产关系。所以它理论上第一波发展起来的应该不是游戏和娱乐，真的能够达达成足够大渗透量的应用是工作，是让让你能够在里面赚钱，然后让你把把沉浸式的这种元宇宙的体验作为一种生产力工具提供给大家。所以这这个是我认为的元宇宙啊。然后就就像 Roblox 的那个提法 ，Roblox 那个提法可能会有什么问题 ？Roblox 的提法是还是列出了 attribute， 但是他没有讲最终那个东西的目的是什么。最终那个东西的目的，在我看起来是是作为一种效率工具，让大家足够长的时间生活在里面，不仅满不应该只满足娱乐娱乐生活需求，是应该满足工工作和生产力提升的需求。这个才是我认为的 metaverse。然后 ，My Matthew b o a r d 的东西其实大家也值得看，虽然他也,也他,他可能也,也是里面，如果他提到多多种 attribute， 尤其是他归纳，比如说 12345678， 写了写了好多点的话，这个归纳肯定还是有点问题的。但是它里面会有一些 inspiration， 大家可以看一看，因为他还是比较早的探索这个 metaverse 的这个投资人之一，对吧？而且不断的在说这个概念，他自己也开了一个 mutual fund， 对吧？拿了一个 index， 对，所所所以。所以，所以我觉得大家应该把这个视线，最近讨论那个叫元宇宙和游戏的关系，元宇宙和 VR 的关系比较多。但是我觉得应该把眼光从 VR 和游戏抽出来，嗯、看看说它是不是能够作为一种生产力工具，给大家提升效率，然后增加体验，然后能够满足大满满足大家工作的需求吧？应该
0: 。明白，我觉得刚才这一段非常有意思，因为其实。前人在试图理解未来的产物的时候，往往会用自己熟悉的东西去做类比。然后我们前两天聊天的时候，我就说我想到看一个可能两千年左右的一个科幻电影，就是 Tom Cruise 演的，我不知道老板有没有看过，叫《少数派报告》吧？吧对。然后他们就是他在里面呢，呃，他想象说未来可能每一个人都在用一个移动端去看内容，对吧？他走到地铁上，然后他拿起了一个虚拟报纸。就但他想象不到，说他其实应该有每个人都有一个自己的智能终端在看。然后因为他的老婆孩子去世了，然后他拿一个这个小小的影碟一排，然后拿出来放这个全息影像，放 Hologram 去看自己去世的老婆那个。但他也想不到说这些东西应该储存在云上。就是既然你的这个呃所有的这个这个实践的呃影像的这个拟真的技术已经这么高了，但是存储确实还是用一个小的硬盘，还是圆的。所以这个，我觉得肯定我们是没有办法完全描绘到这个最终形态的。但是大家可能用一些现有的东西，然后去做一些类比，对。然后呢我们刚才也聊到，就是大家可能都在从自己的角度去做出对元宇宙的解析嘛。包括昨天我刚看到，就是我们有报道说，呃，那个 Disney 的 CEO 他在一个对话里面讲。说啊，元宇宙是迪士尼的未来。然后说这个线下的乐园加上线上的 Disney Plus 的数字平台，疫对吧？疫情以来，他们也在很努力的去做这个，然后让他们有了构建元宇宙的能力。以后呢，小朋友就可以在迪士尼元宇宙里面跟公主共进晚餐，然后呃，可能可以跟呃这个漫威的英雄，然后来一起冒险，然后等等。然后呢，嗯，我也就是看了很多。科技媒体包括自媒体写了特别多，查查才是真正的元宇宙啊 ，Web 3才是元宇宙的未来，包括一些具体的举例，说什么 Discord 就是元宇宙，然后那我觉得如果去这么说，那也挺容易的，你你也可以说对吧 ？QQ 也是一个元宇宙，我们原来用 Q b 有 QQ 的数字身份，然后有有 QQ 秀等等，然后所以就是这些创业者呢，硬件厂商，然后包括刚才聊到游戏，然后。啊、呃，还有我们 crypto 的 NFT 的创业者，然后包括啊，阅、呃、天老板之前应该也有投资，像做虚拟偶像的什么的，嗯
1: 、对吧？最近那个抖音上
0: 面那个柳叶熙也非常火，是吧？然后我身边也有很多虚拟偶像创业者，他们现在也号称自己都在做元宇宙，是吧？做元宇宙身份了。然后，所以我的第一个问题是，觉得我们需要这么多个元宇宙嘛，就是大家都在做自己那一块怎么把他们合在一起？然后第二个是说，到底谁才是这里边的一个重要的领军角色？然后哪些根本是伪概念？然后我也很好奇说，因为肯定啊，岳天野一直在看项目嘛，有没有看到一些觉得，哎，这个东西视角很新，很有创意，或者是说这个东西实在是太扯了，就完全是伪概念？你说啥呢？这样的项目都可以跟我们分享分享
1: 。就我我很多地方说嘛，元宇宙是个筐，大家什么东西都往里面装嘛。就是因为大家没有办法明确定义，但是它又是个热词，你贴上你就有流量，就有关注啊。那很多公司就出于流量和关注的角度，它都会去贴一贴这种样子的概念，对吧？然后，呃，我我我我我顺顺着你刚才描描述的这些主主步来说一说啊，就比如说迪士尼的那个绿字很好玩，对吧？迪士尼的那个绿字是说，呃，我我线上有一个 metaverse， 对吧？然后我线下那个乐园还在继续经营。但是这件事情其实是矛盾的，因为最终人的时间是有限的，一天就是24个小时，你得花6到8个小时睡觉，剩下来十几个小时娱乐，对吧？还得工作，你就算休息天，一天你陪你家小孩，你去迪士尼乐园，大概去个10个小时，你也累得不行了。对，所、所、所以说，如果有一个 metaverse 在线上，如果它的那个逻辑 ，metaverse 要做的逻辑，最终是让我们花足够多的时间沉浸式的。沉浸式的生存在这个虚拟空间里面，它某种程度上跟我们的线下场景就是冲突的，因为它在时间上面，它在你的经历层面，它在你你说说那是你的虚拟化身在那里，但是你还是得在 VR 眼镜里啊，对，就是你得花这个时间生活在那里，所以在时间层面这两件事情是冲突的，不存在说你线下的迪士尼乐园能够经营的很好的同时，然后你线上的那个 Metaverse 也同时能经营的很好，因为。时间就是有限的呀，娱乐的时间就是有限的，大家最终就是在抢夺这一块非常有限的时间。所以，所以这个我上个礼拜正好参加了一个沉浸式的沉浸式的这个全球峰会啊，就那也也是一个媒体的朋友办的。然后沉浸式的峰会里面是一个瑞安地产的呃瑞安地产的副总出来分享的，他说有一次很好玩，有一次很好玩是他突然之间，因为瑞安地产也经营上海的新天地嘛。他们发现他们的新天地里面突然多出来了很多人，莫名其妙的拿着手机在扫来扫去。然后他，呃，他叫这个叫同事们去搜集了为什么？就他发现有一家公司未经他们允许，在新天地里面就就装载了很多的虚拟的场景和物品，然后让大家去找。然后这件事情，然后让瑞安地产的人突然之间意识到，虽然他们拥有这个地方的物权管理权，但是在虚拟空间当中，这块权益现在不属于他。但是他也不知道如何能够把这些权益要拿过来，就是就所所，所以我说，虽然说 Metaverse， 哪怕你说到 AR，AR AR 是现实的叠加，对吧？你你最起码那边得得有一堵墙、一幢楼，你才能在上面去做一些不不管是广告还是比如说装置或者吸引人的东西。但是这两块权利现在是割裂的。因为你你线上的那个世界现在是不可控的，甚至可能在每个人的设备里面，每个人的 AR 眼镜里面，未来假设按照我们看到的推荐逻辑的话，可能每个人看到的看到的信息都是不一样的。对，所所以这这个东西的 AR 的这个呃在虚拟空间当中的权利定义其实是非常模糊的。对，所所所以这这这个是讲的那个主题公园那个事儿啊。然后然后比如说嗯，再继续说我我。我我碰到的跟跟跟我聊这个元宇宙什么东西，我我不信啊！就是我我觉得社交软件就是非首首先非沉浸式的东西，跟我讲 metaverse， 我肯定是不相信的。就比如说它还是一个2 d 平面的东西，它还是一个 pc 屏幕的东西，那这个东西跟我们原来互联网有什么差别呢？对，所所以就是某种程度上沉浸融入空间还是很重要的。呃，是是不是叫全真互联网？呃，是不是互联网也不重要？但是就是沉浸这件事情很重要，空间感很重要。你得进去，你感觉你你你好像肉身没进去，但是因为你的意识进去了，所以你就是生生活在那里。就这件事情挺重要的。然后在 MetaVerse 里面还有一件事情是什么？因为因为你在那个虚拟空间了、啊，你的意识在那里，你认为你人在那里，但是呢，又又不能像现实世界那么麻烦，因为某种程度上它还是一个赛博空间，理论上它的操控感应该是更好的。现实世界有很多限制，所所以操控感更好。意思是说我做一些事情的效率还是要高过我物理世界的。就比如说开会，对吧？为什么 Workroom 是个很好的应用？那那有一些朋友就是在加拿大呀，有一些朋友就是在日本，有一些朋友在欧洲，大家要要在一个会议室里面，就只能通过一个沉浸式的 MetaVerse 的这个东西来体现。然后 Horizon 也很 MetaVerse， 但是 Get Get the Town 这样东西是不是 MetaVerse， 我就我就不太好说了。对，如果 Gather Town 是一个是一个很方便的，从这里移到那里，然后大家几个人就开开始视频，对吧？这这种沉浸式的，我觉得我觉得 OK。但是如果他还是一个 PC 屏幕的，那那这个沉浸感在哪里呢？我我我也不是很明白他的沉浸感在哪里。然后还还有什么？就比如说还有，比如说 A 股的公司是吧 ？A 股的公司有很多在那边讨论。我做了一个游戏，这个游戏做了一个元宇宙，然后。我就是一家 metaverse 概念股公司，这个也不 make sense， 对吧？那是游戏啊。然后它跟你的工作有什么关系吗？这还是娱乐啊。它侵它所占领的时间不是增量市场，是原来你已经被移动 app 和 PC 互联网争夺的不要再争夺的那个八个小时的生活娱乐时间。实际上应该是什么呢？应该是比如说你你你我就像我刚才举例子，大家如果看看自己手机微信，微信为什么每天打开这么多时间啊？大家除了跟自己的家人朋友聊天之外，有很多是跟工作伙伴在聊天啊。对，其实它是一半的生活场景，一半的工作场景。工作场景是我刚才所说的效率工具，对吧？就比如说微软为什么要进入这个市场，是因为凭借着 Windows 和 Office 这么多年养成的用户习惯，它在就是它在终端用户这边其实是很有影响力的。如果我的工作场景因为会议软件因为 MetaVerse 和 Work Room 被颠覆的话，我微软的基石就没了。所以你那边宣布要弄个 Horizon 和 Work Room， 我就得迅速跟进，因为那是我的主战场。对，所所以，我我觉得做 MetaVerse 的人要想着，除了除了可能现在就之之前大家都有一些误解啊，就觉得说 V V R 就应该是玩游戏，这也是为什么 V R App Store 上有大量的游戏。但是实际上不是，你现在需要效率工具，需要。提升大家的生产力，然后有更多的协作的空间在上面。然后 VR 的设备卖不像手机卖，呃，智能手机卖是当年每个人都有手机，我把我的手机升级叫智能手机，所以所以它的潜在市场规模转化率很高，然后潜在能够转化出来的数量很大。但是 VR 不是 ，VR 很像当年卖电脑，就是乔布斯卖电脑。就是每每没有每个人都有一台电脑，我就是要把这个没有的市场要创造出来的时候，那那个时候他做了什么？他做了提升，提升好的产品，提升用户体验，做 UI 界面，做鼠标，做计算器，然后做做那个叫编辑工具，做画图软件，然后把大家要做成这种，就是说效率提升，然后要其实某种程度上就是要进入他的工作场景，而不是进入他的娱乐生活场景。那个东西工作场景是。是增量市场，增量市场才值得做，也比较容易做。现在竞争也没有那么激烈，太多人冲过去说啊，这个东西是游戏，有游戏市场竞争太激烈了，大家这么多全中国的公司，互联网的、移动互联网的，再加上这一波 Metaverse， 全都去抢游戏时长和视频时长，那个竞争要多激烈、啊！嗯
0: ，这个话题我觉得很适合接着聊一聊，就是我觉得大家可能把一些。能够靠上元宇宙特点的东西，不跟实际上有可能是元宇宙形态的东西给混淆。然后，嗯，然后刚才沿着这个话题呢，就是呃，我们聊到了很多，就是比如说现在的这些互联网公司，他们已经有的社交关系，然后已经有的用户习惯，然后包括在技术上做累积的这些呃金钱和时间，然后肯定是可以让他们在。刚才月天说到的这种元宇宙的硬件的基础设施搭建，然后或者是说，呃，天然的这个社交网络上面有一个很大的先发优势的。然后包括我们前面说到的 Facebook 呀、微软，然后包括啊、呃、像字节跳动，他们也是刚收购了那个 VR 厂商 Pico 嘛。然后包括呃腾讯啊等等的公司都在宣布去从硬件角度入手也好，然后还是从软件也好，反正是去构建这个虚拟世界吧。然后那呃，从刚才的一些角度来说，包括讲到的这个社交关系啊、硬件的呃技术累积来说，他们肯定是有很大的优势的。然后，但是也会有很多声音会觉得，这个互联网巨头是元宇宙的最大的阻碍。然后，因为呃我会想到我们刚才说的那个八要素啊，可能前面几个要素就是身份啊、朋友啊、沉浸感，然后这些肯定都是巨头比较擅长去做的。但是后面两个就是文明和经济系统，然后我觉得这个是实际上 Web 3时代的公司在比较致力去做的，就是一个是身份，然后一个是经济系统，就是因为大家总是在聊 Web 3的这个呃资产的所有权嘛，对吧？然后那感谢收听这期栏目，如果你也对元宇宙和我们的节目感兴趣，欢迎点击订阅《元宇宙大爆炸》，下期见。